1: Bonjour à toutes et tous. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Letrux. Euh, comment allez-vous, Laetitia? Oh,
0: salut, ça va? Je suis bien, medida la mesure du possible, dans ce temps pandémique, c'est toujours compliqué. Mais je suis plus animée, maintenant, mm avec -hmm. la possibilité de vacciner, avec la possibilité... De retomar uma vida mais nas ruas, né? Acho que a vacina traz essa esperança,
1: um pouco de fé. É verdade. É um grande. C'est un plaisir de recevoir là, même si c'est déjà de format online, dans le podcast affluencé, dans le studio virtuel, de l'Alliance française Rio. On va vous parler, Roger, de sa relation avec la musique et les langues, et spécialement comme la langue française Et je trouve bien important de dire que vous avez accepté d'être la madrinha du Festival de la Cançon, organisé par la ah. Régie des Alliances françaises au no Brésil e gostaríamos de agradecer muito para que para que você aceitasse essa madrinha desse festival e para que o acompanhamento que você vai dar às candidatas e candidatos tudo ao longo do festival.
0: Eu que agradeço imensamente. Para mim é uma honra, um prazer. É, eu participei do festival no ano passado, né que a Laís Lacorte, Lacorte ganhou. Maravilhosa, uma cantora, uma artista excepcional. E esse ano vai ter esse acompanhamento mais próximo, né? Gosto muito disso, porque, mesmo sendo uma competição, ainda assim são, são pessoas, artistas com sentimentos, né? Então, sem esse clima só de ''Ai, quero vencer, sou o melhor'', né? Todo mundo na vida passa por situações onde existe uma competição, mas acho que sempre dá para fazer de uma forma humana, carinhosa, com cuidado, né? então eu não, não sou nenhuma especialista, mas acho que tenho uma formação em teatro, já trabalho com música há 15 anos, então acho que vou ajudar com a minha experiência, com o meu carinho, com o meu cuidado, tentar achar ali alguma, alguma, estre... alguma coisa que brilha na pessoa e trabalhar esse brilho, né? trabalhar onde a pessoa mais tem facilidade. né? Porque, às vezes, tem gente que, que quer porque quer cantar de um jeito que não vai conseguir. <risos> então, você fala, olha, não, não, você é boa aqui na comédia, por que, que você quer ser dramática? Né? Vamos aonde você é boa. Então, acho que meu meu papel de madrinha vai ser muito de, de guiar, de, 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 de conduzir um pouco ao melhor de, de cada um.
1: Sim, ah, ótimo. Já estou muito ansioso de, de ver tudo isso. Tá? Que bom. E para com, começar, em algumas palavras, uh, posso dizer que você é artista, cantora, atriz, mas também escritor, se não me engano. Sim. Mas acho melhor que você pode começar para se, se apresentar para o público. Sim.
0: É, bom. Eu, eu sou formada em teatro, eu cheguei a fazer faculdade de letras, português e literatura, mas aí o teatro foi muito maior que a faculdade de, de letras e aí fui indo mais para a área das artes. Mas eu sempre gostei muito de música e eu sinto que eu fiz teatro para ser a cantora que eu sou. É confuso isso, mas na minha cabeça faz sentido. Algumas pessoas fazem faculdade de teatro para serem grandes atrizes. Eu fiz para ser cantora. Estudei música também, depois ainda estudo até hoje, piano. Acho que o estudo é eterno. Para o resto da minha vida eu vou querer estudar música. E é engraçado né, essa coisa de ah, você é atriz, cantora, escritora mas são desejos genuínos. Eu realmente gosto de ser atriz, eu gosto de ser cantora, eu gosto de ser... A minha cabeça ela é multifacetada, múltipla. Então, a arte ela me atravessa de uma forma tão intensa que eu consigo... Isso é uma música, isso é minha poesia. Parece que eu consigo dividir O momento que eu estou compondo e o momento que eu estou fazendo poesia. É bem impressionante isso. E eu sou Tijucana, né? Eu moro, é, meus pais ainda moram na Tijuca, morei anos na Tijuca, com a pandemia estou me mudando, casa, não sei o quê. Mas eu fiz aliança francesa na Tijuca durante três anos, minha mãe é professora de francês. É, eu estou um pouco enferrujada, mas eu estou voltando a estudar com ela. Então, isso tem sido muito legal na pandemia também. E eu sempre tive esse interesse por línguas, muito por conta da minha mãe, né? que, como ela é professora de francês, ela sempre me levou ao cinema, nunca para ver só filme americano. Desde que eu era criança, a gente ia no, no museu, no CCBB ou em outros lugares para a gente ver um filme do Truffaut, do Godard. Isso sempre foi uma coisa constante na, na, na minha vida, na minha educação. Ela também me colocou no inglês, no espanhol, e era um, era um interesse genuíno da minha parte. Eu sempre pensei, gente, o mundo é muito grande, por que, que a gente só fala uma língua? O mundo é enorme, né? Então, esse interesse também pelas línguas veio da minha mãe e também a música foi me atraindo para isso, né? Eu era criança e aí estava lá, sei lá, digamos, ouvindo uma música, sei lá, da Ucrânia. Eu ficava, o que, que essa pessoa está falando? Como é que é, que, que é isso? E aí eu ia, é, criança, não, adolescente já na internet e tal, para ver a tradução... Então, acho que esse interesse por línguas também tem a ver com a música, porque eu gosto muito de música em outras línguas, só que eu quero saber o que significa a letra da música. Então, eu fui fazendo essa pesquisa por interesse também, musical. Entendi.
1: E falando disso, você pode nos falar sobre o trabalho de artista, de suas influências musicais? E, por exemplo, Sim. se você já tiver uma ou várias madrinhas ou um padrinho na tua vida artística, por exemplo. Eu
0: tenho, eu tenho uma madrinha é, na música que é a cantora Marina Lima, que algumas pessoas, é, talvez até na França já devem conhecer, porque a Marina, nossa, ela é muito maravilhosa. Eu acho que a Marina tem, assim, 200 músicas, sei lá, ela deve ter 30 discos lançados, é uma coisa impressionante. Ela fez muito, muito sucesso, assim, década de 80 e 90, mas ela ainda continua nativa, ela é muito moderna, ela é muito antenada. Ela, para mim, é a Madonna brasileira, sabe? Tem a Madonna e, para mim, tem a Marina, porque ela é muito, muito esperta, muito ligada, muito interessada no mundo. E ela foi a minha madrinha musical, ela foi a primeira pessoa assim, conhecida no meio que me elogiou, a gente trocou e-mail, eu mandei uma música para ela, ela respondeu. Ela foi totalmente a minha madrinha musical. Outra figura que eu, sou, que eu amo e que eu até gravei uma versão de uma música dela em francês é a Rita Lee. A Rita Lee tem uma música muito famosa chamada Caso Sério, que é Caso Sério ao som de um banero. E eu, a minha mãe traduziu para mim e virou Serri as on écoute un bolé! Oh, depois eu até mando para você essa faixa, tá? No, nas plataformas de música, quem quiser ouvir, é da minha ex-banda, Letusse, e o nome é Souriosa Zaffer. E a Rita Lee também, ela é uma pessoa que eu admiro muito. Maria Bethânia também, eu sou apaixonada pela Bethânia. Acho que essas três figuras assim, brasileiras, Marina Lima, Rita Lee e Bethânia, são, assim, uma presença, sabe, deusas para mim. E tem outras figuras, né, figuras... É... Patti Smith também, gosto muito da Patti Smith, PJ Harvey também, admiro muito. Yoko Ono também é uma figura que eu sou fascinada pela Yoko Ono, pela cabeça dela, Então tem algumas figuras que, que atravessam assim a minha a minha vida de madrinhas que eu conheço ou não, né? Porque você pode nem conhecer, mas você sente um ensinamento, né? Eu não conheço a Iokono, mas quando eu ouço a Iokono, quando eu leio, parece que ela está me, me passando uma mensagem, né? Um ensinamento.
1: Entendi. E, e você pode nos falar um pouco mais do seu processo criativo também? Porque, por exemplo, Sim. viu viu numa entrevista entrevista que você falava que você estava como uma girafa. Mas, ah, o que... que quer dizer isso para você? Essa importância é da, é por... da girafa?
0: É porque eu sou muito grande, né? Eu tenho 1,85m, muito alta. E, e acho que pessoas muito grandes, às vezes, se sentem inadequadas, é uma situação esquisita, eu sou, eu sou não caibo, eu, que, o tamanho é pequeno do lugar, então acho que ser muito grande, ser muito alta, sempre me levou a ser uma pessoa que se arrisca, eu... eu, eu olha, eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu sempre, meu tamanho sempre foi diferente. Então, acho que eu sou uma artista diferente, porque meu tamanho já era diferente. Então, acho que é isso, é você perceber algo em você e, ao invés de você achar que isso é um defeito, ah, eu sou muito alta, ai, meu Deus, não, eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou ser alta mesmo, e eu vou ser grande, vai ser ótimo. Então, acho que é mais ou menos essa sensação que eu tenho em relação a ser uma girafa.
1: Entendi. E no seu álbum mais recente, você traz, como dizer, um lado muito poético e, e tudo isso. E não sei se você pode nos falar um pouco da importância da literatura, da poesia, do projeto trabalho também.
0: É, eu me sinto mais escritora do que cantora. Na, a minha cabeça ela funciona mais como uma, uma escritora. É claro que a música, eu sou apaixonada por música, apaixonada. Mas parece que meu cérebro, meu pensamento é de uma escritora. E minha mãe, de novo, ela, ela sempre me incentivou muito a ler. Os melhores presentes eram livros. Então, eu tive acesso, né, até literatura francesa, eu li Cocteau, Camus, e isso sempre foi muito presente na minha vida de uma forma, assim, real, sabe? Eu, eu amo Jean Cocteau, ele é meu melhor amigo imaginário, amo, eu amo. Então, ela sempre, ela me deu o livro da Clarice Lispector, Drummond, Então, tudo isso sempre foi, fez parte da minha vida eu, e antes da música. Eu, eu não era uma criança que cantava, eu era uma criança que escrevia poesia, umas cartinha, eu gostava de fazer cartas. E eu não era uma criança... Ah, lá, 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 lá. E aí a música veio depois. A música foi uma coisa que, aos poucos, eu fui pegando a minha poesia E transformando em música, mas foi uma coisa que, que foi natural porque a, a literatura veio antes. E nossa, um livro, um livro é um mundo, né? Você abre um livro, um livro bom. Aquilo não tem não tem cinema que ganhe daquilo, não tem cinema, porque é a sua imaginação. E a sua imaginação é tão mágica que você pode imaginar o que você quiser lendo um livro. Então, eu fiquei muito fascinada quando eu fui apresentada aos livros. Eu fiquei assim... Ah! Tudo pode ser, né? Então, eu amo literatura. Eu já lancei dois livros. Um foi até esse ano, esse, é, em, em março. um livro chama Tudo que já nadei. Está à venda nas livrarias, nos sites. É um livro que tem poesia, mas também tem prosa. E quero quero lançar discos e livros para o resto da vida.
1: E fazer shows também.
0: E fazer shows também, <risos> vacina, pelo amor de
1: Deus. E falando de, de, shows, de shows, gostaria de saber como surgiu dentro de, de, tu, como dizer, de tua identidade artística o vermelho. Porque parece que hoje você bastante... <risos> Você ouviu o carro vermelho e, na verdade, eu Ai, achava que, que isso eu tive uma ligação com a sensualidade.
0: Ou algo assim, Ai, mas... Que loucura! Eu tô de vermelho agora, né? hilário. <risos> Não, isso é muito engraçado, porque... Então, esse disco que eu lancei em 2017, meu primeiro disco solo em Noite de Climão, a capa dele é vermelha. É um disco muito passional. Ele fala muito de paixão, ele fala muito de um lado é, amoroso mesmo. Então, quando a designer foi fazer o, o layout do disco, ela falou, Letícia, não tem como não ser vermelho, vai ter que ser vermelho. Todas as letras são assim, amor, dor, vida, amor, paixão... Então, ela, a capa é toda vermelha. E aí as pessoas começaram a me dar presentes vermelhos. Conforme a capa do disco era vermelho, as marcas de roupas, Ah, Letrux é vermelho, vermelho. Então, mesmo que eu não queira usar vermelho, me deram muitas roupas nesses anos vermelhas. Então, meu casaco é vermelho, minha calça é vermelha, minha blusa é vermelha, minha meia é vermelha, tudo é vermelho. E acho que envolve uma questão amorosa, talvez política também, no sentido de, de força, de luta, de revolução, né? de ser contrário a alguma, alguma opressão, mas acho que o princípio é mais paixão, paixão e amor, que são os assuntos que eu mais realmente falo nas minhas músicas. Eu não. Eu, eu até falo de outras coisas, mas o meu assunto principal acaba sendo amor mesmo.
1: E falando de amor, você tem uma paixão também para Tijuca, não é? Se você pode <risos> nos falar Sim. um pouco da, ah, da ligação entre o trabalho e o Rio de maneira geral. E talvez Sim. a importância que tiver a Tijuca também no seu trabalho.
0: É engraçado isso, porque nesse disco que eu estava falando, O Climão... A primeira música do disco, é, em algum momento eu falo, avisa na Tijuca que eu tô a perigo. Um monte de gente me mandava mensagem assim, meu Deus, você falou o nome do meu bairro numa música. E isso foi uma alegria, porque a Tijuca, ela é um bairro clássico, tradicional, mas ele Mas fica esquecido, né? É um bairro que é legal, mas às vezes as pessoas não falam tanto. E quando eu botei numa música, foi assim: uau! Ela falou Tijuca. E aí eu virei, tipo, uma embaixadora da Tijuca. É hilário isso. Eu estudei a vida toda na Tijuca, eu morei, sei lá, 30 e três anos na Tijuca, nasci na Tijuca, fiz Aliança Francesa na Tijuca, eu estudei muito perto ali da Aliança Francesa, no Colégio Batista Shepard, minha vida toda sempre foi isso, né? E eu acho que a Tijuca já foi um bairro mais tradicional, certinho, mas hoje em dia, quando eu apareço na Tijuca, eu percebo um lugar de pessoas interessadas, curiosas também, em transformar uma coisa que poderia ser um pouco a Tijuca, certinho. Então, eu já vejo coisas que eu fico alegre, assim, sabe? Um casal gay andando na rua, eu fico, poxa, que legal, porque isso, quando eu era criança, é impossível de, de, de acontecer. Então, eu fico, ai, que bom, as coisas estão evoluindo, né? as coisas estão indo para um outro lugar. E é um bairro muito cheio de, de pérolas, a padaria, escondidinha, aquele lugar, o pastel, o restaurante, a praça. Aqui tem muita praça, né? É um bairro que tem quatro metrôs na Tijuca. Então, é muito, é muito grande a Tijuca e tem muita praça. Eu gosto muito de pracinha, de, ah, eu vou dar um tempo aqui nessa pracinha. Eu adoro praça, eu amo.
1: Ah, entendi. E você já começou um pouco a nos falar da, da, da importância das línguas no teu trabalho, mas você pode uh, nos falar um pouco mais disso e também de ver como... Ah, nos falar um pouco da tua história com as línguas e também com a língua, língua francesa. Não sei quando... Eu, eu, eu anotei um, um trecho em francês que você cantava numa canção que estava Vai Render, mm -hmm. E a estão finalizando como o lá e gostaria também que você não pode dizer, qual seria a primeira lembrança que você tem como língua, língua francês.
0: Sim, bom, é muito engraçado isso, porque como minha mãe é professora de francês, eu lembro que quando a gente era pequeno, ela cantava uma música, Para dormir e era Je dos de ma clarinete, je dos de ma clarinette. ah si papá sabe sa tralala, ah si papá sabe sa tralala, e direi, e chanterei, opa camarada, opa camarada, e isso me marcou de um jeito que eu fiquei assim, uau, primeiro que era minha mãe, e tem esse poder, né, nossa, sua mãe cantando, é tipo, ó, oh. e era em outra língua. E eu ficava, que louco, o que, que ela está falando? Eu tinha muita curiosidade. Disse, o que, que é GKC, LEDO? Ai, DO, 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 Rémi. Aí, aí ela ia me explicando. Ela ia traduzindo para mim. E aqui em casa, eu amo Asterix e Obelix. E isso nem é pela minha mãe, é pelo meu pai. Então, eu tenho todos Asterix e Obelix. E aí ela tinha alguns em francês. E aí eu lembro, quando eu estava sendo alfabetizada, eu lembro de ler e falar, é muito parecido o francês com o português, lendo, né? Eu olhava, assim, o texto do Asterix e falava, mãe, é muito parecido, como é parecido e tal. Lembro dela deixar um, um bilhete, um recado na geladeira, do tipo, Letícia, n'oubliez pas do fromage, ela, ela me botava bilhetes em francês para só para a gente se comunicar, assim, e meus... ela sentiu que eu tive um interesse, meus irmãos já não tiveram, então ela viu que comigo, então ela falava francês comigo em algumas situações, deixava recadinhos na geladeira para mim em francês, e aí quando eu estava com 15 ou 16, eu acho que eu entrei na Aliança, na Tijuca, claro, E, e foi um barato, assim, eu lembro que, que fez muito sentido. E eu fui a Paris uma vez só na vida, em 2010, mas pretendo voltar, e foi um sonho, né? Foi, foi muito... Porque eu sempre fui, eu fui criada né, com essa mãe, que, eu, que eu, domingo, sábado, era Charles Aznavour, muito alto, Charles Trenet, Trenet coisas assim, e, e vendo tru, filme do Truffaut, Godard, não sei o quê. E, e, conforme eu fui crescendo, eu fui até vendo outros é, outros cineastas também. Tem um cineasta que é canadense, mas franco-canadense, que é o... Não tenho o nome dele. Jean-Marc Vallée, Jean Vallée. Tem dois filmes dele que eu amo muito. Um chama Crazy e o outro chama Café de Flore. Filmes lindos, lindos filmes assim, que eu recomendo que transformam sua vida. Então, acho que quando eu, eu, eu finalmente fui para Paris, parece que, que toda a minha infância, essa, essa mãe que, que me trouxe esse lado dessa cultura francesa, fez sentido. Eu falei, olha, isso existe, isso é real, porque parecia assim, um, um lugar, um sonho, né? Então, quando eu che cheguei em Paris em 2009, 2010, eu falei, uau, isso existe, isso é lindo. E, e acho que essa, 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 esse ensinamento que minha mãe me passou da língua francesa me fez perceber mais poeta, porque eu percebia que você pode falar uma frase de outro jeito. Né? tem outras essa coisa que francês fala, personne, personne, eu acho isso tão engraçado, né? imaginar em português alguém falar assim, ninguém, ninguém, vai só que personne, ninguém, é uma pessoa. Então, quando você pensa nas traduções literais, né? você fala que engraçado, a língua é muito engraçada, né? o mar em francês é feminino, la mer, Então, tem umas diferenças que a minha cabeça foi dando poesia. Então, acho que ter uma mãe professora de francês, com a, com a minha sensibilidade, eu fui desenvolvendo a minha poesia. Isso foi bom para a minha criatividade, sabe?
1: Entendi. E falando de poesia, você pode me falar um pouco de ah, astrologia, talvez? Não sei... Sim, Para um sim, francês. Para um francês Ai, é...
0: desculpa, e, perdão, e eu esqueci de falar, perdão, é porque você citou ah, a um música, problema. vai é vai render, esqueci é, tinha essa, a primeira música, né, que fala até da Tijuca, é porque um dia eu pensei muito nessa frase, né? Il y a des personnes que j'aime, il y a des personnes que je n'aime pas, mais il y a toi que j'aime quelque E eu ri muito, e eu pensei em francês, eu, não, eu, eu compus em francês, eu não pensei em português e traduzi. Realmente me veio essa frase em francês, eu falei, gente, que engraçado. E aí eu falei, nossa, eu preciso botar isso no, no disco. E, só que aí, como as pessoas né, não falam francês, eu falei, ah, vou botar a tradução. Então eu falava a frase e traduzia. E aí, o lalá tinha que ter, sabe, a, a, o clichê, eu sei que é clichê, mas é um clássico. Aí eu falei, ah, vou botar o, o lalá. E eu falei, como traduzir o lalá? <risos> e aí eu botei uma expressão que é hilária, que é, eita, ferro, que, que nem é, não seria o mesmo do lalá, mas foi para trazer uma coisa cômica também, que eu gosto de ter no meu trabalho, que é bom humor. Então teve teve isso também, perdão, tinha esquecido de, de responder sobre sobre essa parte.
1: Ah, tá ótimo. Ah, os clichês são sempre importantes. Hein? E sim, você gostaria porque de eles de são clichés?
0: clássicos, são sim. clássicos, né? É, eu, sei, eu não poderia colocar assim, talvez num livro seríssimo, uma coisa assim, mas uma música que tem bom humor, que é cômica, ai tudo bem, colocar, né? É tranquilo. Enquanto isso, é. eu vou falar a questão da astrologia também, engraçado. Sim. Foi da minha mãe, ela que ah, também porque? é uma pessoa... Ela é mais mística, ela sempre trouxe essa coisa da astrologia. E eu estudo astrologia, né? Eu não sou astróloga. Ah. Apesar das pessoas ''Ai, por favor, faz meu mapa''. Eu falo ''Não, gente, eu só sou uma estudante''. <risos> Mas eu gosto, eu me interesso, eu sou super da ciência também. E... Mas eu gosto... Eu acho que só ciência é, é. Eu preciso de um pouco mais de mistério. Eu quer, eu quero vacina, eu quero ciência, eu quero tecnologia, eu quero tudo. Mas eu gosto também de estudar as coisas mais invisíveis. Os mistérios da vida me interessam.
1: Sim. Aí ah, e talvez para os franceses, ou as francesas que não são expertos em mapa astral, você pode nos falar um pouco dos mistérios de das pessoas que são ascendentes em Virgem?
0: Sou eu. <risos> Ai, meu Deus, ascendente em Virgem, que loucura. Gosta muito da natureza, tem essa paixão por natureza. Tudo tem luz e sombra, né? Eu aprendi isso na astrologia. E aí, se, se eu estiver na luz, eu sou uma pessoa que eu gosto da natureza, eu gosto de tudo certinho, só que a sombra do ascendente em virgem é um pouco ficar neurótica, tudo muito certinho, arrumadinho e tem uma coisa também de hipocondríaca. É, o, a virgem tem a ver com ai, eu tô doente, já fui malado já fui malada, já fui até o tempo inteiro eu tô malado <risos> então você tem que tomar um, é, então tem que ter cuidado do tipo, não Letícia você não tá malado sabe você tá bem, então acho que o ascendente virgem tem essa coisa da natureza da, da, da leveza mas se for para sombra tem que ter cuidado Tem que ter cuidado. Lembrei de uma outra palavra em francês que eu botei do título de uma música minha, desse disco, que é déjà Vu Frenesi. Eu amo, né? Essa, essa palavra ela, ela já é do mundo inteiro, mas ela é francesa. E isso é muito bonito, né? E quando alguém vai escrever, ah, Letícia, Letrux, eu gosto muito da sua música déjà Vu, todo mundo erra o acento. <risos> Porque o acento é, é aqui... É, é, é aqui? É agudo? É, é crase? É no primeiro é, é? no segundo é? É nos dois! O acento é nos dois. As pessoas ficam assim muito confusas para me dizer sobre essa música. Ah, eu amo déjà vu, déjà vu, déjà vu, vu, vu. Então, eu acho barato, mas eu amo essa palavra eu amo o que ela significa, né? uma coisa misteriosa. Então, eu botei essa palavra. Essa palavra é a título de uma música também.
1: Ah. Ótimo. Mas muito obrigada, Alicia. Estava um ah, prazer enorme falar com você e espero que merci. o público vai, vai desfrutar bem <risos> nesse momento também.
0: Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser ouvir essa música que eu falei de Letuce, que chama Sorriosa Fer, ela está nas plataformas. E em breve vou lançar uma música... Que é em português e francês, chama Sai da minha cabeça".
1: Hum, que suspense! Muito obrigado. <risos> Eu, Eu que
0: agradeço. Dá. Tchau, 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 tchau.